0: Мировой чемпионат по метанию яиц прошел в Великобритании. Сюда приехала даже команда из Японии. У этого соревнования есть исторические корни. По легенде, местные монахи, чтобы увеличить количество прихожан, раздавали всем вареные яйца. А весной, когда из берегов выходила река, отделявшая церковь от поселения, они перекидывали их через реку. Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Методом исключения сегодня мы, наверное, поговорим про животный мир. Возможно, каких-нибудь приматов или, наоборот, подводный. О животном мире мы действительно сегодня будем говорить. Пожалуй, что и немало. Но, скорее, как используем его как повод для... Того, чтобы завязать разговорчик, а не как основную причину для его всё начала. Все дело в том, что мы сегодня говорим о. А как вы относитесь к спорту? Ну как? Я не хочу. Есть, с... есть, есть ли у вас любимые виды спорта, за которые вы. Э, которые, которые вам не безразличны, допустим, mm -hmm. которые вы готовы посмотреть, поболеть там, возможно? Я люблю массовые мероприятия. Наблюдать Олимпиады, всякие чемпионаты мира, просто так, турнирные таблицы, смотреть, кто кого обгоняет. Вот э, меня вот этот, вот, наверное, общий соревновательный элемент интересует. А так, чтобы я э, наблюдал на за. Не-не-не. Ну, максимум, если это выход на. Спортивный стадион какой-то, там, да, может быть, за счет атмосферы я могу проникнуться и получить удовольствие, но делать это систематически, не, это вообще не про меня. Или, например, гиревой спорт, ну, на любителя, скажем так. Смотреть а почему, а почему вспомнил именно его? Не знаю. Просто потому, что тебе это кажется странным занятием? Нет, это занятие может быть не странное, а просто как вот э, спорт, за которым э, интересно было бы наблюдать. А, по ну, телевизору. в смысле, что он незрелищный, он не да? То да, есть, абсолютно, да. Это как в детстве, например, я смотрел футбол. И параллельно включал другой канал, там шел баскетбол. И мне казалось, что это вот этот спорт, это интересно. Там мяч летает в три раза быстрее, люди носятся быстро. Все это там, ну и, естественно, количество забитых голов там сильно. Исчисляется десятками, футбол. да. Да, даже хоккей мне интереснее было смотреть, потому что все как-то... Потому э, что в хоккей же... играют настоящие мужчины, наверное. Если а если случится какая-нибудь э, потасовка, то вообще замечательно. Ну там, да, там прямо целое ледовое побоище каждый раз, я, все бьются. Я как-то сходил э, на, э, этот, э, на хоккей. И, и по получилось... счастливому стечению там одесную э, а от тебя оказался я. Ты со мной разве ходил? Да, в Ростове было, быть, на такой... Дону. Не, не, было так вот, мы, мы ходили, ходили. на мы хоккей, ходили не, на хоккей. Не, ну, наверное, это в другой раз. Это я уже ну, не Возможно, возможно, как, возможно. Когда мы сходили, там сразу и булиты пробивали, и перчатки бросали, рожу друг другу набивали. И, и вот были это... болельщики настоящие с барабанами и да. с голыми торсами. Ну, Хотя... короче, я почему то не помню, чтобы я с тобой там был в этот момент. Ну да ладно. Возможно, ты меня не, заметил, зам... не замечал, а я, я там все таки был. Ну... С барабаном. Да, и с голым торсом. Ладно, мы сегодня про гиревой, правильно, спорт? Я не знаю, чем тебя так насолил или наоборот так импонирует гиревой спорт, что ты прям не можешь от него оторваться никак. Но нет, мы не о нем. Мы сегодня поговорим о разных странных видах спорта. Сегодня будет такое развлекательное мероприятие скорее у нас, чем э, образовательное. Ну, в какой-то степени, да, восполнить какие-то прорехи, наверное, в наших э, знаниях э, о, о том, какие вообще, чему, чему, каким занятиям придавались предки. Собачка э -э, говорит гав-гав, коровка муму. Да-да-да-да-да. Вот здесь будет много всего нелепого, жестокого, опасного и странного. Это вам не тяжелая атлетика и не хоккей. В общем, вообще можно отделить спорт от э, какого-то другого занятия на основании того, что, допустим, есть деятельность, которую ты делаешь для того, чтобы не умереть от голода, необходимая. То есть, это некая работа, которая позволяет тебе там, оплатить свою жизнь просто, заработать денег и оплатить свою жизнь. А есть любая другая деятельность, которая э, не связана с практической пользой какой-то, которая делается ради нее самой насколько я знаю так звучит примерно так звучит одно из определений понятия игра ну и спорт, собственно говоря, тоже произошло. Английское слово ⁇ спорт ⁇ произошло от старофранцузского, насколько я понимаю, слово, означающего развлечение или забава. Поэтому здесь очень сложная такая грань тонкая, которую непонятно как перейти и как не соединить между собой эти понятия. Спорт, игра, развлечение, какое-то забава. Словом все, что не связано, казалось бы, все, что не связано с практической пользой. Но опять же, есть исключения, получается, человек, который занимается игрой или спортом профессионально и больше ничем не занимается, это человек, который фактически работает. Он зарабатывает деньги, являясь профессиональным спортсменом. Но это так скорее, ты... да, скорее исключение из правил, чем правило. Так нет, а как это тогда соотносится с тем, что той деятельностью, которой он занимается, она несет практическую пользу? Она не несет практическую пользу э, утилитарную какую-то для человечества. То есть есть люди, которые занимаются вещами, без которых мы жить не сможем. Кто-то строит дома, кто-то делает угу. еду, кто-то вводит э, транспорт. То есть без этого нет возможности существовать нам просто. Кто-то там, не знаю, э, лечит людей, кто-то защищает людей. А э, есть виды деятельности без которых в принципе можно обойтись, то есть ну можно обойтись, если их допустим кто-то запретит железно. Ну любые вид спорта. Ну железной рукой кто-то возьмет, стукнет по столу и запретится. Всем спортом запрещаем заниматься. Так так делали, кстати говоря, в истории человечества неоднократно, потому что казалось правителям, что всякие забавы глупые, они отвлекают людей там, не знаю. От а тренировки с луком и стрелами для того, чтобы становиться более ловкими, опытными воинами и в ближайшей войне не в носу ковыряться, а поражать противника с этим. Ну, вот большой как раз какие-нибудь. Ну, как раз вот во времена античности я бы понимал, что соревнования по бегу, по прыжкам, по метанию копья... в это... той же самой. Особенно, да, по вещам, которые потом на поле брани можно продемонстрировать, это... Ну, и плюс к тому, это, это часть эстетической какой-то картины мира, а античных людей, то есть ты должен быть не только человеком, который понимает, как мир устроен, но и обладать гармонично развитым телом, например. О, не не о, о, секрет, что на олимпийских играх, всевозможных играх разнообразных, которых было много, которые происходили в античности, в античной Греции, люди выступали нагишом. Ну, может быть, им просто удобнее было голыми, не знаю, там а одежда. Я не понятия были. не имею, короче говоря, у меня такое впечатление обывательски сложилось, что э, проводить спортивные состязания это не только э, было выражением человеческого стремления к состязательности какой-то просто, потому что люди любят соревноваться друг с другом и выстраивать всякую иерархию разнообразную соревноваться в физических способностях, в интеллектуальных способностях, во, во всяких разных. Вот, и поэтому это, в принципе, часть человеческой природы. Но плюс к тому еще и параллельно можно стать более подготовленным к каким-то вызовам, к тому же к бою, к схватке. Мне кажется, что чем древнее будет период истории человечества, который мы будем исследовать вот в контексте того, какую роль спорт играл в конкретном там регионе или для конкретного народа. Чем глубже в, в, в века мы будем уходить, тем меньше будет правил каких-то, прям таких жестких, структурированных правил. В отличие от современного спорта, в котором все зарегулировано, всевозможные допинг-контроли, всевозможные судьи, всевозможные видео видеофотофиксации и кучи болельщиков, которые тоже за всем этим наблюдают. В общем, сопоставление, конечно, не в этом смысле не в пользу каких-то древних спортивных забав. Ну, конечно, справедливости ради надо сказать, что не только там где-то в той же самой в Скандинавии или в Мезоамерике там игры с мечом какие-то приводили к опасным ранениям или даже к смерти одного из игроков, там, конкистадоры испанские утверждали, что плачет ли игра с каучуковым мечом могла приводить к тому, что кого-то там из игроков могли и в жертву принести. Но опять же, это скорее <coughs> в какой-то степени такая черная легенда, э, по, -по поливанию грязью коренного населения, мы этого не, не сможем доказать, как-то подтвердить или опровергнуть. Вот. Но в общем было опасно. Да и собственно говоря, недавний наш выпуск про сагу о Гретере, там же тоже собственно говоря, как и в других сагах рассказывается об подвижных играх с мечом и битами какими-то на природе, которые заканчивались топором в голове у кого-нибудь или какими-нибудь еще другими приятными вещами. Но... по если... все. И среди современных видов спорта, конечно, есть всякие опасные вещи, типа, прямо открыто опасные и сомнительные, возможно, в плане этики там, для кого-то те же самые смешанные бои, мои любимые, нет, ММА, Потом уже упомянутый тобой довольно странный национальный турецкий спорт Кирк-Пинар. Не будем описывать, о чем идет речь. Если кому-то хочется, загуглите. Ну, вот, наверное, э... наверное мною был упомянут э, за кадром все-таки. Ну, Неважно, важно, как это будет монтироваться, да, непонятно. Но я, я, я упомянул для того, чтобы просто показать, что есть и сейчас странные такие и в какой-то степени опасные виды спорта. А тот же самый чемпионаты по пощечинам, допустим, какие-то, когда просто вот люди стоят через стол друг от друга, как в соревнованиях, примерно это похоже на соревнования по армрестлингу, только люди бьют друг другу по лицу ладонями. Вот, и, конечно, ничего, ничего хорошего а... это не несет. Я не знаю, как правильно называется этот вид спорта, ударение, могу ошибаться, но э, видел его по телевизору. Значит, люди... Всадники, очень много всадников на лошадях, борются за то, чтобы за шкуру. забросить в центр, в Казан, тушу барана. кок бару или кек бюру что-то что такое вот. Я думаю, что это где-то в Средней Азии или в Афганистане, да, что-то такое происходит. Ну, у киргизов, я знаю, это есть, у казахов. И причем там в этом видео, которое я смотрел, соревнования, ну, я тоже видел, да. по показывали этих всадников... Ну, Безумное количество так, людей. Мне кажется там свободного места не было. То есть вот... А, ну, короче, Сохана... вот это, всадники Рохана, короче говоря, вот наступают, да на Мне кажется, всадники Рохана, это просто пятая часть от Это, того, это что было небольшой там. разведывательный отряд по сравнению да, с тем количеством людей. Про, про... Ну да, просто когда потом вспоминаешь вот всякая, всякие истории про татаро-монгольское нашествие, если просто ты видишь хотя бы половину из того, что я увидел там по телевизору, можно с ума сойти от того, что ну, просто... люди, кто рассказывает, как... кто видел не, не там, даром, допустим... не, не даром, как говорится это коричневые штаны носили тогда. Да, да, да. да, да. Люди просто, которые рассказывают которые видели одновременно там, допустим, сотню-две сотни лошадей, которые просто выходят к речке попить. Это очень впечатляющее зрелище. Это очень много просто. Место занимают в твоей... Конечно. Э, по панораме твоей в, 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 в радиусе обзора твоего. А если вот, есть, там кстати, тысяча, это а... вообще просто кошмар. Вот, кстати, я вспомнил. Мы недавно обсуждали. Многие не знают, что есть э, такие вещи, как соревнования по селлю mm -hmm. соревнования по салочкам и соревнования еще по короче поиску геолокаций еще несколько лет назад я на него натыкался по, -по ориентированию да так сказать на место думал, ду думал что это просто да такая шу шутка типа прикол чувак стример сидит и ему например присылают картинку картинка а -а -а, ты вот о чем. там из изображена дорога и какой нибудь знак все, и он, значит, сидит такой, ага, знак, значит, форма знака, это, наверное, Финляндия, так, время года, ага, дерево, и он начинает локации. Короче, как я <свист> понимаю, э -э человеку, который выступает участником этих соревнований, о которых ты говоришь, ему дается фотография с какой-то там полудикой местностью, с небольшим количеством подробностей, ну, чтобы хотя бы от чего-то оттолкнуться, там, от знака фонарного какого-то столба, неважно. И человек должен э, без э, посторонней подсказки как-то нагуглить и да, выяснить, да, э, да. где это все находится. Ну, прикольно, да. да, да. Причем они ну, соревнуются за количество ходов, кто больше, кто меньше сделает, соревнуются по... Там, ну, как, короче... Ну, в общем, а, это ус, максим, ус... максимально усложняет да, себе... Ну, жизнь да, да, да. Делая более Усложня... интересным соревнованием. Усложняющих модификаторов там очень много, поэтому придумать все, что угодно можно еще. Ну, а да. И вот, собственно, можно ли считать такие штуки спортом в том или ином виде? В том Наверное... смысле, в котором мы сейчас вот обсуждали, я думаю, что да, можно считать спортом. Если спортом считают шахматы, шашки и другие настольные игры, ну типа го, да. например. Я не знаю, в принципе, вот, вот здесь как раз... И э, снимаются вопросы, почему это спорт, и там тяжелая атлетика тоже спорт, потому что это виды деятельности, которые воспринимаются как спорт в более широком смысле, то есть как некое занятие э, необязательное, которым люди занимаются для удовольствия, соревнуются ради соревнований, например. Но... Э -э, соревнования Пос... по салкам есть. Это тоже интересно наблюдать, как люди гоняются друг за другом, но не просто в комнате 4х4 там какой-то километра, не знаю. Да-да-да, да, да. на, на, на пересеченной местности, где куча всяких там препятствий, всяких турников, каких-то лестниц. Да. Как, как этот, как если бы собрали с собачьей площадки все эти препятствия в одно место, с, сомкнули бы их. Хоть ну десно, или с современной детской комнате. площадки на, насобирали бы все и напихали бы в какую-нибудь небольшую квартирку, да, и заставили людей носиться. И они там как бабуины просто ныряют, шныряют по этим подробностям с этим рельефа и друг друга пытаются осалить. Чтобы закончить ту историю, о которой я начал сейчас, о достаточно опасных и странных занятиях, которые можно отнести к спорту в современности. Я забыл упомянуть еще, по-моему, это называется Monster Jam или как-то так. Это, в общем, соревнования, гонки или там какие-то а, соревнования, ну да. связанные с достижением какого-то результата на огромных а, джипах, с, а, ну, модифицированных джипах, очевидным образом, на огромных колесах, которые там, не знаю, по 5-6 по метров высотой, там, эти машины, которые а, друг с другом соревнуются э, на какой-то дорожке, кто быстрее приедет э, из пункта А в пункт Б, или там пытаются еще что-то там сотворить. Но, в общем, это выглядит, ну, конечно, люто. В моем детстве, детстве был кинофильм Няньки. И да, там да, у них герой была такая таком, машина, да. На таком Бигфуте -биг и катались. <laughs> Первый да. раз я увидел такую да, машину тоже в няньках. Ну, как мы Кстати, уже говорили. Да. Я не могу, подождите. Я не могу остановиться. Есть еще такой вид спорта. Мы о нем узнали сравнительно недавно. Называется Хобби-хорсинг. Вы знаете, что это такое? Ну, из названия, наверное, что-то связанное с ездой на лошадях или с уходом за лошадьми, с наблюдением за лошадьми, я не знаю. Знаешь, есть такая детская игрушка... Это палка, на конце которой э, игрушечная голова лошади, плюшевая какая-нибудь. Так, так, так. И на них, на них, на них скачут, да, получается? Да, на этих лошадях. Да, Но это Всё как это же игра, игра, игра есть... в на метлах скачут, да? Ну, да, только у них там препятствия, как у лошадей. Вот эти А, вот То все. есть, это, это как конкурт, только на, на этих палках да, с лошадей. Да. Я, 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 вот. я не шучу. Вот, это, это вплотную подводит нас к тому, о чем мы сегодня будем говорить. да, вот, вот примерно такого рода э, состязания случались странные, но гораздо более опасные при этом и э, жестокие порой, чем то, о чем ты сейчас говоришь. Ну что, это была легкая подводка к началу выпуска, все как мы любим на полчаса. А, ну разумеется, нельзя не упомянуть, что с древних времен, с доисторических просто времен. Популярным развлечением и у простонародия, и у каких-то знатных людей была охота, потому что изначально она, конечно, была занятием из разряда необходимых, потому что если ты не поохотишься, то ты, поскольку ты охотник-собиратель, например, то ты умрешь от голода, но постепенно, когда человечество перешло к земледелию и разделилось на страты какие-то социальные, то, конечно, когда у тебя есть крестьяне, которые землю пашут, то ты можешь себе позволить поохотиться неделями, например, горцуя за каким-то оленем с кучей своих друзей, топчая эти типа, поселы своих крестьян, пока его не обнаружишь и не заколешь, вот. Разумеется, все зависело от кошелька, от статуса охотников, если там какой-нибудь крестьянин мог пойти и зайца подстрелить где-то просто из лука, например, или там силком каких-то птиц наловить, там удавить, то люди побогаче могли обзавестись сворами собак, ловчими всякими загонщиками, ну мы представляем себе, что такое охота вот в таком, в классическом смысле, да, на лис, ну, например, когда свой ну и... собак, рожки трубят, люди красиво одеты, на лошадях во, несутся. Во, во, во. А... Вы, вы прям сейчас этот, говорите, как, наверное, в голове представления формировались у этого фина в особенных... Вот-вот-вот, вот, именно так, именно так, да. Но только я <с interface> представляю, ambiente... скорее, охоту на лис английскую какую-то. Вот. Ну, существовали еще более роскошные охоты, там, на... Славу, вернее, на тигров, например, верхом на слонах, в Индии охотились индийские раджи в свое время в высокой траве, там каком-то тростнике поднимали звуками каких-то тарелок или тавров каких-то этих тигров и гнали их на какие-то копья или наружья, в общем кто во что гораст, в зависимости от того, какой фауной обладает твоя там местность, какой фауной она богата, и в зависимости от твоих возможностей. Ну, что тут сказать, за свою историю люди придумали кучу всяких странных, смешных, жестоких, опасных, вот таких забав, так сказать, которые, в числе прочего, заставляют нас подумать о том, о философском вопросе, если Бог есть, и Он ä, любит людей, то, или любит все живое, то почему Он позволяет этому существовать просто? Почему это до сих пор существует? Эдвард Брук э, Хичинг, автор книги «Подбрасывание лисиц и другие опасные и забытые виды спорта», делит причины, по которым вот, э, те виды спорта, о которых, мы будем сегодня, о которых мы будем сегодня говорить, почему они оказались забыты, потому что ничто из того, о чем я сегодня буду говорить, или почти ничто практически, э, не было мне известно раньше практически ничего. Э, так вот, э, он называет три причины, почему это могло произойти жестокость этих действий, этих мероприятий, этих игр или развлечений этого спорта, опасность или просто нелепость, смехотворность, которая не позволила слишком долго, слишком самоотверженно ему предаваться. Ну что ж, перейдем к сути, наконец-то, перейдем к нашему рейтингу которая не будет ни по каким-то особым критериям распределять виды забав, спорта, игр. Скорее, я постарался распределить все эти забавы так. в хронологической последовательности, хотя бы приблизительно. Из древности будем двигаться к современности. все остальное условно. Жестокость, смехотворность, опасность для участников... Здесь будет плавающий постоянно меняться. Итак, игра Тухо. Какой-то вариант бирпонга по китайски. Связанный с тем, что люди бросали э, стрелы, просто вручную бросали стрелы в кувшин, в вазу. Э, упоминается об этой игре еще в 4 веке до нашей эры, в комментариях Джоу. В общем, примерно в это время написаны они. А, собственно говоря, что написано в комментариях Джоу, что в эту игру играли еще. Комментарии написаны в 4 веке, а в игру играли еще в 6 веке до нашей эры, якобы. Вот. Mm -hmm. Интересный момент здесь в том, что... Ну, бросали стрелы, ну подумаешь, бросали стрелы в кувши. Ну да, по пока э -э так и кажется. Здесь еще забавно было, что... Почему это напоминает бирпонг? Потому что игра связана с выпивкой была. Вот. И тот, кто промахивался, должен был тяпнуть, соответственно, рюмашечку. А... А, ну, прям похожий принцип, да. Ну да, а те, кто, значит, выигрывал, с радостью подливали ему этого вина. И... Прям новогодняя игра, ты посмотри. Ну, в общем, да, надо с чего-то приятного начать более-менее, потому что дальше будет трэш, предупреждаю. Возможно, придется поставить гриф 18+, для этого выпуска, из-за жестокости, ну, посмотрим. А тот, кто отказывался выпивать, мог взамен спеть штрафную песню. Ну, в общем, просто действительно новогодняя, веселая, веселая игра. И никто никого не убивает, все веселятся, и, и ни один зверь не пострадал. Пока. Mm -hmm. Вот из того, что я слышал, из того, что я знаю среди всего этого нашего перечня сегодняшнего, это вот, наверное, то, о чем я сейчас буду говорить, это вот как раз один из немногих пунктов. Навмахия, так называемая. То есть, с греческого морской бой, фактически. В общем, этот вид досуга проводили в затопленных римских аренах, на которых сражались гладиаторы в остальное время. Бывало, даже выкапывали специально там ямы для того, чтобы водоем был по поглубже. И реконструировались целые военно-морские баталии. В позднейшие времена, допустим, какие-нибудь пуни, пунические войны, допустим, римско-карфагенские реконструировались так. Вот В 46 году до нашей эры по приказу Юлия Цезаря на Марсовом поле за стенами Рима был вырыт огромный бассейн, в котором в честь его многочисленных триумфов, если кто-то помнит наши выпуски про Юлия Цезаря, там одновременно гальский, александрийский, понтийский и африканский триумфы состоялись одновременно, и Юлий Цезарь, у которого тогда уже был кот на бесконечные деньги, на бесконечную власть и влияние, на тот самый империум. В общем, он устроил это морское сражение, в котором участвовала в районе 6 тысяч заключенных И причем самое интересное, как выясняется, что не всегда люди там бились насмерть. И... Я себе представил сразу, как э, на Черноморском побережье какой нибудь да, или вообще где-нибудь там, аквапарк, э, ныряние с дельфинами. А здесь настоящие боевые корабли, настоящие солдаты, снаряженные в броню и в доспехе в, с, с оружием, да, почти Перед что... началом тоже возле бассейна ходят мимы, развлекают публику, показывают какие-то сценки. В общем, так или они потом натурально, правильно? занятия дорогостоящее, рабов тоже убивать без толку в больших количествах смысла особо не было. Как я понимаю, это было что-то среднее между театром, спортом и боем. Но... Как говорят, самая величайшая вмахе была устроена в 52 году нашей эры, то есть, получается, уже примерно через 100 лет после Юлия Цезаря э, императором Клавдием. Тогда была устроена реконструкция э, морского сражения э, между Родосом и Сицилией, в котором приняли участие 19 тысяч солдат и около сотни кораблей. Это безумная совершенно э, баталия на выротом специально искусственном озере. В общем, римские императоры умели развлекаться и развлекать тех, кто вместе с ними пришел поглазеть на мероприятие. Как вам кажется, насколько эта цифра вообще преувеличена? 19 ну, я думаю, тысяч. Я, я думаю, что вот ну, ну, можно в половину уменьшить, думаю, смело. Мне так кажется. В половину можно. Сто процентов. Просто одно дело столько людей. А другое дело кораблей, столько напихать кораблей, это все донести, и какое количество зрителей должно быть, для кого это все показывать. Если... Хотя, с другой стороны, если зритель даже один был. Если зритель матери... даже один, то почему бы нет, да. Ну, в общем, одним словом, есть такая, так сказать, информация. Хотите верите хотите нет. А мы движемся дальше, в современность, по сравнению с Римской империей, конечно. И переходим к состязаниям в оскорблениях, так называемый флютинг. А, про... мы уже проходили. Да, да, и... да, это тоже вот из того, что мы сегодня обсуждаем, это вот довольно известная история, это состязания в, оскорбля... в оскорблениях от староанглийского происходит слово «флютинг», означает что-то вроде «ругани», «распри». Эти состязания проходили и в англосаксонских древних королевствах на территории Англии до завоевания Вильгельмом, завоевателем, соответственно, и в Скандинавии, что в сагах тоже отображено все эти рэп-баттлы. И в Биовульфе, собственно говоря, об этом тоже мы говорили, что там там происходил своего рода вот такой флютинг. И в саге об Эгеле, которая записана да, уже в 13 да, да. веке, всякие гадости друг другу рассказывали Скальды. И в и, Ассасинскрит и Волгали, и везде. Я вот тоже хали. хотел сказать, как человек, который не играл, но в курсе, что там это есть. Но как говорят, по-настоящему тот самый флютинг расцвел в Средневековье в Шотландии. Известна схватка двух, двух рэперов Данбора и Кеннеди в 1503 году, которые в своей этой битве достигли небывалого уровня желчности. Кеннеди на один из выпадов возразил своему противнику, назвав его грязным Данбором, э, назвал его бесславным болваном и подкидышем полукровкой, а в ответ Данбор обзывал его, обозвал его дерьмом с мозгами. Как говорят, это один из первых задокументированных случаев употребления слова «дерьмо» как оскорбление. На, наука! Понятно, опасно. Как? Теперь вот ясно, откуда корнят то Это У и... у всяких этих стендап-комедиантов, которые прожаривают всяких известных личностей, пришедших к ним на, на концерт, и даже, наверное, у вот этих вот состязаний, так сказать, по трэш-току между моими любимыми бойцами ММА, которые прежде чем... кто вот Они да. бывают, да, устраивают заочные такие вот перепалки, угрожают друг другу, говорят всякие гадости. А, бывает лично встречаются и говорят такие вещи всякие на взвешивании где-нибудь. Ну, в общем, кто видел подобные мероприятия, тот в курсе, как это происходит. А... Ну, мы едем дальше. Соответственно... Переходим к старому доброму ультранасилию. Во всех этих развлечениях и спортивных состязаниях, э, происходивших в раннем средневековье, в позднем средневековье даже и даже в раннее новое время, очень много внимания уделено животным, домашним животным, домашней птице, скоту и всевозможным просто звериным с точки зрения современного человека издевательством над ними. Причем в этот момент все потешались, веселились и приятно проводили время. Это происходило во время каких-нибудь э, рождественских гуляний, во время ярмарок. Подождите, я правильно понимаю, с этого момента выпуск начинается 18. Ну, он будет возвращаться в категорию 18 минус, но время от времени. Ну, думаю, да. Но думаю так, да, Так можно и про порнофильм сказать, что в начале это не 18+. А нет, ну я, я, не, я не знаю ни одного порнофильма, в которых сначала было 18+, а, 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 а потом стало нет, а потом опять да. Ну, это может быть длинный сюжетом. Ну, если совсем, может, такой кинематографичный какой-то.
1: Задумался. Это ж, может
0: быть. Да. Итак. Развлечения с курами и петухами, назовем это так. В виде мишеней для ярмарочных тиров не всегда выступали какие-нибудь там, не знаю, сплетенные из соломы рогошки, или какие-нибудь кокосовые орехи, или не знаю, что там, у кому было больше доступно. Например, в 14-15 веках в Англии Многих беспокоило, что вот такие всякие дурацкие легкомысленные игры, как я уже говорил в начале, они отвлекают людей от военной подготовки, потому что стрелки, свободные стрелки, которые помогли в общем-то противостоять в, в столетней войне с французами и побеждали латную конницу достаточно успешно. В общем, они должны были поддерживать, по мнению короля, как минимум, должны были поддерживать свои способности в рабочем состоянии. В общем, чтобы не просто так стрелять, не пойми, по каким-то мишеням, по каким-то э, кокосам, откуда бы они взялись, непонятно, почему они мне въялись в голову в средневековой Англии. В общем, просто по мишеням. Потому сплетенными... что ты вспоминаешь, что ты вспоминаешь э, фильм про это, Монти Пайтона и этот, священный Грааль, где они вначале с кокосами в руках изображали э, лошадей. Да, постукивали, да. да. В общем... Вместо мишени использовали живых петухов и кур. Стреляли по ним, угу. а, причем закрепляли их так вместо мишени, чтобы даже когда петуха уже убьют, в него еще можно было продолжать стрелять. Угу. А, ну, этосточительно. Да, иной версии, я не знаю, съедали ли его потом или нет, но ну, вполне возможно, что да. Иной версией было этой игры было швыряние в петуха, так называемая. Петуха закапывали по пояс, или даже по горло. То есть, когда одна голова оставалась над землей. И метали в него, неважно, там камни, палки до тех пор, пока он не окочуривался. Ну, естественно, это было веселой забавой для масленицы, для масленичных гуляний. В стране басков, кстати говоря, такая же история была в Испании распространена. Только там не просто закапывали курицу в землю и пытались попасть ей в голову. А там нужно было. Завязанными глазами, ориентируясь на подсказки других зрителей этого мероприятия, каким-то образом найти в земле эту курицу и оторвать ей голову. Сейчас, конечно, эти мероприятия производятся без курицы, а если и с курицей, то ей никто не отрывает голову, а просто дотрагивается до головы или гладит ее по голове, как говорят. Бедные куры. Я это все слушаю и думаю, как... Все-таки эволюционировали эти спортивные забавы, что вот до хобби хорсинга дошло. Это правда, да. Или там до Квидича на этих наметлах на подскакиваний. В общем, да. Э, действительно хорошо, что мы живем в этом времени, в котором мы живем. Кто бы что ни говорил. Неоднократно мы об этом уже заявляли. Повторяем еще раз. Итак, история. Когда я был юн э, и занимался классической борьбой, для развития общей ловкости и координации движений наш тренер иногда Это поощрял... Когда с становишься с партнером, берешь за бедро, руку на плечо, кладешь и, и раз танцуешь. Раз да? раз, два, три. Классическая борьба. Да, да. В общем, ее еще называют греко-римской или французской, это вот все. Линдер, Приветствие какое-то, и дальше. Да, фран... раз... и, да, 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 дальше французский поцелуй, да. Короче говоря, э тренер для развития координации движений, ловкости поощрял иногда, когда тепло было, у нас рядом с э дворцом спорта, в котором занимались, были теннисные корты, и на них э пускали просто погонять в мячик. Вот временами и за заходили и играли в футбол. Но когда кто-то представляет э Игру в футбол как-то не, не думается о том, что она должна выглядеть вот так. Э -э, игра в футбол быстро, игра футбол между борцами быстро вырождалась в, в общем-то, в, в свалку, в, в борьбу, в броски, неизвестно во что. В общем, про мяч там думали в последнюю очередь. И в, в результате, в общем, в, все были помяты и довольны, но футболом это назвать было как-то ну, сложно. ФИФА бы не одобрила, одним словом, эти правила, по которым проходили соревнования, там проходила, проходил футбольный матч. Итак, к чему мы это? Были времена, когда европейский футбол считался игрой настолько жестокой и разрушительной, что его даже королевскими декретами пытались запрещать. Это занятие называли футбол толпой, моб-футбол. В общем, огромная толпа народу носилась и пинала по полю свиной мочевой пузырь надутый. Причем... Я думал, желудок. Нет? Причем э, для достижения своей цели, чтобы загнать в определенный ворота противника, значит, этот мяч импровизированный, поощрялось использование всевозможных пинков, тычков, зуботычен. И, в общем, люди все были э, вечно там побиты помяты, и э, творилось неизвестно что. Поэтому... А почему я думал, и... что свиной желудок? Или... Ну, или я думаю, что это лицо? вариативно. У кого что а -а -а. в какой-то момент подворачивалось по -по под рукой, оказывалось. Вот У там, индейцев Центральной Америки, о которых мы раньше говорили, просто каучук был, вот он рядом, можно было с дерева нацедить и сделать, сформовать из него какое-то подобие мячика. А здесь вот какие-то внутренности зверей, неважно. Какие в России кусок льда. В... Кусок и медведя, Перекатиполе. Кусок медведя просто. Угу. И во Франции, и в Италии, и в Англии подобные игры пытались запрещать в разное время, ну, с переменным успехом, потому что, в общем, очень азартная забава для грубоватого народа средневекового, которому в общем-то, в перерывах между какими-то бесконечными тяготами житейскими, в поле работой, какой-то и военными какими-то вторжениями хотелось просто ну, развлечься, просто расслабиться каким-то образом. Вот такая вот грубоватая история, грубоватая забава послужила для расслабления. Кстати, Италия. В Италии тоже умели развлекаться, не только в Британии. Например, скачки Палео Дисиена, -Си проходившие, проходящие, точнее, в итальянской Сиене до сих пор дважды в год, ведут историю из XIV века еще, когда помимо них между различными районами города Сиены проходили всякие жестокие состязания, всякие гонки, кулачные бои и всевозможные другие состязания. Так вот. В этом городе в свое время, ну как раз где-то вот при слову там 14 веке и, и позже, существовало так называемое ослиное побоище. Регулярное мероприятие, на которое собирались от каждого района города, от каждой контрады. Собирались э, команды из 30 да. бойцов, выходили на центральную площадь и выводили с собой осла обязательно, который был раскрашен в цвета э, команды. После чего идея была в том, что для победы в этой игре, так сказать, ослу и его наезднику необходимо было дважды объехать площадь вокруг. Но когда звучал сигнал к началу состязания, так сказать, на площади начинался ад. Все начинали друг друга пинать, лупить, в том числе и осла, оплюхами, ударами, валить его каким-то образом, чтобы не дать, не дай бог, на него кому-то усесться из противников и объехать вокруг площади. В результате доставалось и, и ослу, и участникам, потому что там просто было десятки людей, которые... Осел один, правильно? Осел один у каждой команды. А от каждого а -а, района вот. города команда из 30 человек. То есть там, возможно, всё, до нескольких всё, сотен всё. доходило людей. Вот, и куча ослов, которые Десятки дико ослов, там легались. Да, кто-то пытался поднимать ослов вместе с седаками и уносить их куда-то на поле, с поля этой схватки, переворачивать ослов, чтобы сбросить седаков. В общем, было весело. Там были хорошие вознаграждения денежные. В результате покрытые кровью, пылью, Бойцы из этого поединка выходили э, либо с деньгами, либо просто с хорошим настроением. Ну и ослам тоже, конечно, наверное. Будем надеяться, хоть морковки доставалось. А какая предыстория у этой игры? Там есть, я не знаю, что-то... В принципе, насколько я знаю, в Италии такая была э, история, связанная с тем, что... Ну как, не знаю, как много где еще в той же самой России. Поединки mm -hmm. там деревня на деревню, просто кулачный бой. Или в пределах одного города... Между районами там какие-то состязания, которые должны были выпускать пар у людей и не давать им совершать ну, реальные какие-то преступления. Они были в порядке вещей. Причем в крупных городах это происходило регулярно. Какие-нибудь метание снежков там, где снег выпал. Метание снежков там, допустим, причем до такой степени агрессивно, что как глаза выбивали просто. Забрасывание друг друга камнями, битье палками там, сбрасывание с мостов. В общем, одним словом, в, в, в итальянских городах это было вполне причем, это да, это в те времена же как раз, когда у нас э, Никола Макиавелли. А нет, а почему а, я больше не к тому, как они соревновались между собой домами а и деревнями. А слом, ну, то есть они же могли э, просто по камнями друг друга позабрасывать, могли... Ну, меня... это усложняется со состязание, просто ты должен... Ну, кто-то мог, не знаю, огромную, самую огромную пиццу, мамма-ми, пасту приготовить. А Слушай, ну, но... э, я, например, когда пытаюсь разобраться, несколько раз пытался разобраться в правилах бейсбола, например, или в какого-нибудь крикета... Я не, не дохожу до финала никогда. Мне а становится помню, скучно, как... неинтересно и грустно. Да, а что -то здесь. Вспомни, как мы... Нет, ты как вспомни, как мы пытались в правилах Манчкина разобраться в первый вот, раз. Ну, да, это как какую-нибудь настолку, например, которую не очень хочется играть, но компания там друзей твоих решила поиграть. Ну давайте разберемся. Да, пока сам не сыграешь, пока ты. Пока сам не, не заинтересуешь. Вот. Вот так же думали итальянцы в сиене со своим ослом. Пока сам не сыграешь, пока сам осла не изобьешь до полусмерти, вот, ничего не поймешь. Бедный сел. Да. Осел, конечно, вспомнил. бедный, ослы. — Я вот, пока ты говорил, я из таких национальных э, забав вспомнил гонки за сыром, я уже не помню, где в Шотландии это, по-моему, происходит, а по Отвесной горе там, наверное, градусов 10. Э — -э... И там скользкая-скользкая трава какая-то, да, что-то такое, они там все едут на задницах, по-моему, там, да? Даже даже нет, 10, наверное, это слишком мало, это под 85 градусов. Вот, ну, корока, почти короче, под... почти вертикальный склон, и по нему не летят. Сначала опускается этот головка сыра, которая катится вниз, и мужики за ней какие-то, женщины бегут, причем в какой-то момент они уже начинаются альтухи крутить не по своему собственному желанию, и какие-нибудь переломаны, самые переломаны, но добравшиеся до сыра люди в конце концов... Пусть у тебя сломаны ноги, но зато у тебя в руках. Головка это я могу себе представить, какая-то деревенская забава, которая докочевала до наших дней, или там э, бревно люди бросают где-нибудь в Исландии. Слушай, ну ты вспомни просто для аналогии, я не, не так э, проводить точные аналогии, но как всякий человек, который что-то не очень хорошо умеет делать, я очень люблю это делать, но, вот, и поэтому не избежим мы сейчас вот этой замечательной кривой аналогии. Сказки старые европейские, на основе которых вот какие-нибудь братья Гримм э, свой сборник сказок собрали. Или какие-нибудь да, другие да. Там, товарищи, которые подобными вещами занимались. Или какой-нибудь бажов там на Урале. Изначально сказки по-настоящему, они жестокие, мама не горюй. Там постоянно всех жрут живьем, режут на части, там каких-то детей варят в котлах. Вот. И что это в конце концов получается? В результате мы знаем эти сказки как там спящая красавица, какой-нибудь там белоснежка и семь гномов. Вот это вот все. Ну да, э -э, в античности. Даже мифы в античности, где все друг друга крошат, просто там минотавр, всех жирает. Насилуют бесконечно это... друг друга, С... там животных, ну... насилуют э, мужчин, женщин, убивают там кого-то, режут, там Я обращающему. что все равно это сейчас, потому что вы, вышло большое количество мультиков, каких-то это в сказочной форме. Это все равно все выхолощено стало, да. И выглядит ну, да. очень так без, безобидно, без зуба. Не, не так людоедски, как было изначально. Так и здесь тоже. Виды спорта, вот, о которых мы сейчас говорим, они выродились просто в какую-то свою там такую э, травоядную э, разновидность. For... Со временем. Как и все остальное. Человечество взрослеет. Я не знаю, мне кажется, это довольно пошлый, такой и очевидный вывод. Человечество взрослеет со, со временем, пубертат проходит какой-то мужает, совершеннолетия достигает. И ну, да. отношение к каким-то таким вещам, о которых мы говорим, тоже становится э, другим. Там Что-то становится неприемлемым абсолютно. Ну, вы уже сразу дедом родились. Да. Это яркий признак того, что... да Человечество взрослеет. Окей, ослы ослами, они хотя бы живыми остаются. Возвращаемся из Италии на Туманный Альбион, где с 13 по 19 век, включительно, даже до времен прославленной викторианской просвещенной англии были распространены такие э, мероприятия как травля медведей причем они происходили в лондоне в конкретных местах которые назывались медвежьими садами короче говоря специально привозили из-за границы медведей потому что всех к тому моменту уже там в раннем среднняку и всех медведей на островах истребили привозили из россии в частности медведей тоже ухаживали за ними, ценили их очень, но при этом подвергали их всяким калечащим процедурам перед тем, как начинать их их травили собаками. И собирались люди смотреть на это, причем собирались во-первых в больших количествах, во-вторых собирались вплоть до королей, до самой высокой знати и вот от простонародья. Медведю перед подготовкой к схваткам удаляли когти Удаляли клы, я не знаю, как это делалось, это самым ужасным способом, наверняка. Удаляли когти и клыки, это тебе никак у ветеринара сейчас пойти котику там ногти подстричь, когти, я уверен. Вот. Приковывали к столбу, надевали на него кандалы и значит, запускали на него собак. И медведь соответственно отбивался от этих собак по возможности там. Не обязательно, кстати, было убивать медведя. Распространена была его смерть в конце, потому что все таки медведь был лишен средств нападения, хотя и сила оставалась. Но, тем не менее, медведь бывало и выживал. А на это, естественно, делались ставки, все очень весело проводили время. Почему весело? Потому что вот придворный хроникёр Елизаветы, Роберт Лейнхем, королева Елизаветы, описывал подобную сцену так. Это развлечение, это 1575 год. Это развлечение, чрезвычайно приятное глазу. Медведь с красными глазами, бросающийся на приближающихся врагов. Ловкость псов, э, выжидающих момент для удачной атаки. Сила и опыт медведя, раз за разом избегающего атак. Затравленный в одном углу, он прорывается в другой, чтобы освободиться. Укушенный, он пытается вызволить себя, рыча, кусаясь, мечась и перекатываясь. Он трясет ушами, а кровь и слюни разлетаются с его морды. Ну, не весело ли, а? Ну прекрасно. Ну, художественно описано, но. Ну не да, как весело. один за, за, заезжий испанец рассказывал о том, как он увидел то же самое, вот где-то там в те же самые годы, там в 16 веке, наблюдать за тем, как, а, да, это, собственно, не медведями-то не ограничивались эти забавы там. Там, бывало, и других животных травили точно так же, вот в этих же самых медвежьих ямах для развлечения, ну, для разнообразия. Например, пони. Пытались затравить собаками. Наблюдать за тем, как пони брыкается среди собак, а барбосы вцепляются ему в уши, в шею и другие места. Было очень забавно. А, бывало, туда еще и обезьян запускали. Короче говоря, веселились как могли. Просто То есть Это прям, себе. Это прям глади такой гладиаторские или... бои, где животные, да, там друг друга жрут. Причем это происходило в 16 веке в Великобритании. Это, С, это, собственно мне, говоря, мне... это времена Шекспира фактически. Мне что-то это напомнило, по-моему, как эта серия в Симпсонах была, где а, и вот в схватке сразятся, по-моему, повелитель морей, кит-убийца и бурый медведь. И там и чуть, и чуть ли не осьминог еще какой-то Папа, этот... А... И потом вода начинает бурлить, и в какой-то момент из воды, по-моему, вот эта касатка пытается вылезти, медведь и медведь назад <свот> воду затягивает. Да. В какой-то момент медвежьи ямы и развлечения вокруг них, на которые приходило большое количество народу, иногда там был момент один, когда люди собрались в таких количествах смотреть на какой-то сцене, что она провалилась под их тяжестью, и люди покалечились, одним словом, из-за этого. В какой-то момент эта травля медведей, распространенная и любимая забава народная, стала конфликтовать с, новой, э, с новым развлечением, с театром. И театральные представления королевским укажем, указом даже э, запретили проводить по четвергам, для того, чтобы в это время все могли спокойно пойти и посмотреть на старую добрую травлю медведей с собаками. Я вот сейчас думаю, ну хрен с ними, с этими медведями, если бы у нас э, в любой стране мира в любой разрешили бы бои насмерть, и на нем было бы не меньше народа, чем. У меня такое на... ощущение, Эдисон. что. Ну. Я бы, я бы не исключал, что они существуют и сейчас, и даже в приличных каких-то странах, у которых с нет, 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 нет. все в Когда Или мы что? говорим о какой-то. А, а чтобы официально разрешили? Конечно, я не про закрытые подпольные статисты. Да, 100%, где я, я не, не испытываю никаких людей по поводу современного человечества, Вон, сколько, сколько поклонников у всяких этих странных экспериментальных промоушенов... Боев без правил, ну или там смешанных а, боев. эти это... схватки в телефонной будке, которые. На голых кулаках, вот это вот все да. Ну, то есть, и это смотрят, это смотрят люди ее разного совершенно возраста, социального статуса, наслаждаются. Люди, о которых в свободное время, там, в обычной жизни, даже и не скажешь, не подумаешь. В общем. Надо понимать, что люди не все знают твою историю. Но когда мы ведем разговоры про всякие смешанные единоборства или просто пои на ринге, Никита всегда такой: Мне это не нравится, мне это не близко. А потом вспоминает, что ему нравится. И он об этом еще не рассказывал: Мензурное фехтование. Это кстати, да, забава... это тоже можно приплести сюда, да. Ну, рассказывай уже разговор. За -за -за забава первой половины 20 века она, наверное, и раньше Я по Позволю себе два слова предварить то, что ты сказал. Когда и если. Кто-то из наших слушателей видел э, фотографии каких-то каких на нацистов известных, я... то есть нацистских там ну, полковников, каких-то генералов. Они часто э, обладают такими лютыми, какими-то рублеными шрамами на лицах, причем прям на самых видных местах. Казалось бы, а почему так? Ведь они полковники, всякие генералы. Не, ну серьезно? они могли случайно оказаться под какой-то бомбежкой, ну, прям, под часто, прям часто Ну часто, да. Так вот, почему? С Первой мировой войны могло оказаться. А на самом деле это следы того самого мензурного фехтования. Люди собирались, в, так, можно сказать так, в клубы. Где-нибудь в помещении, причем это люди должны быть из верхних слоев атмосферы. Причем, насколько я это была забава в пределах высших учебных заведений для дворян и немецких. Да, 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 да. Это да, прям да, вот, да. это закрытые клубы в пределах этих учебных заведений. Они э, надевали на себя э, защитные корсеты, э, как-то защищали дополнительно руки, ну, по-моему, в основном корсет, но при Всё этом было абсолютно не, не закрывая лицо. И задача была фехтовать друг с другом э, специальными шпагами э, до тех пор, пока одна из э, сторон не сдастся, ну, кто-то из людей не сдастся, а... По факту, из-за того, что у тебя незащищенное лицо, и это единственная точка, которую можно хоть как-то нанести повреждения вообще значимые, то естественно все выходили оттуда с какими-то порезами, царапинами. То мог... надо, надо сказать, что там еще расстояние между сражающимися, между фехтующими, было минимальным. Там что-то в районе метра. Расстояние метр, и противники пытаются поранить друг другу лицо. Надо, надо понимать, есть... что отступить это Но тоже потерять в принципе... лицо. В принципе, это достаточно. И точно так же, как какие-нибудь пацаны в Дагестане ходят и ломают себе уши для того, чтобы казаться борцухами хоть как-то э элитарно чувствовать себя в кругу друзей или, может быть, общества, так и там люди своего ходили рода специальным хирургам, которые им наносили эти шрамы для того, чтобы якобы это казалось, что они принадлежат к высшему, к высшему свету. да-да-да. Ну, вот ну и причем это как так... своего рода дуэльный какой-то кодекс или ду -ду дуэльная какая-то есть какая -то кажется, культура? со стороны... Не-не-не, подожди, кажется, что со стороны это какая-то, ну просто дичь, какая-то... Средневековье такое, да. Ну, в средневековье в 20... В 2... в 9... Нет, В конце 19 нач... века, там скажем, да. Ну или... да, ну, да в 9... начало начале 19 веке, окей. Ну, просто этот как это... брутальная, грубая, какая-то безмозглая даже в этом есть составляющая. Ну, опя опя говорит, оп вот... опять же, кстати говоря, не Нет, было подожди, задачи, задачи изувечить человека. А, ну, конечно, там были специаль специальные интересно. очки, которые закрывали глаза металлические. Конечно, То есть спорят. Единственное То есть... место, для... а... открытое для нападения это вот а мягкие ткани лица. То есть из изуродованные лица, а как какие-то с, с кровавыми подтеками, просто, может, в кашу иногда при при превращенные лица, и. Бокс на ринге. Вот бокс на ринге это для быдла, а здесь, смотрите, это же. Не, ну слушай, ну да, зачем, зачем ты родишь? Это да, это история, связанная с тем, это что же тебе... свет. Вот это ты... же эстетика. Тебе У нас, оно... когда вы это вспоминаете, господин Панасенков, по-моему, просыпается. Это же мензурная фех... Как звучит? Мензурное фехтование. А там бокс. Ну что коробка. А здесь фехтование. Хотя бы это слово выговорить уже усилия какие-то надо прилагать, а там нет. В общем, ну, это я к чему? Истор, История-то а, в чем? Каждый история находит в, что... в чем-то свое собственное увлечение. Я, и я, я, со, я, я согласен, просто э, ну, притит, просто, да, это снобизм во мне говорит. Мне притит, что лю, люди в больших количествах э, наблюдают с удовольствием, с наслаждением за тем, как друг другу э, там, бо бойцы на ринге разносят в клочья лица. Просто. Мне Но... нравится, что вы использовали именно слово притит. Да. Ну, мы же играем в эту игру до конца, или нет? Кто-то играет, а кто-то живет. Итак, травля медведей, да, собственно, о чем мы ушли. Травля медведей, она поспособствовала развитию театра в конце 16 века, потому что для того, чтобы зарождающийся, зарождающийся этот развлечение, театр, чтобы оно не оттянуло у медвежьей травли этой посетителей в ямах, где травили медведей, в перерывах, в антрактах стали еще и какие-то простенькие, простенькие театральные постановки проводить. Короче говоря, это дополнительно подстегнуло интерес к театру, якобы. Как-то очень странно. Ну да, довольно эпичная история. Не знаю, если. Конечно, постановки были какие-то захватывающие, интересные. Но Я вот думаю, меня, например, там для черни что-нибудь такое тоже было. Какие-нибудь с, с, сальности. С, с, Какие-нибудь э, болельщицы, которые выступают в перерывах. Э, Черлидер, что ты имеешь вот, в виду? Ну, да, да-да. Они как-то не побуждают меня смотреть все больше их э, танцы. Хотя, опять же. Ну, слушай, опять они, же. Они довольно интересно одеты. Дов дов довольно привлекательные, да. Короче говоря. Ну, просто а... я имею в виду отдельно ходить на концерты или какие-нибудь акробатические э, постановки, где бы они. Ну, короче, не как это, это, это как в том меме. Это много говорит о нашем обществе. Вот это много говорит об обществе времен королевы Елизаветы и Шекспира. А... Только в 1835 году общество по предотвращению жестокого обращения с животными, образованное 10 годами ранее, приняло акт против жестокого обращения с животными и положило конец всем этим травлям медведей и всей остальной живности в Великобритании. То есть фактически только к середине 19 века это все закончилось, как минимум на официальном уровне поощряемом каком-то. Снова Италия. В двух словах буквально. Замечательная народная забава. Бадание котов. Жут, <свят> совершенно Совершенно история. Кот привязывается привязывается к дереву, и человек человек с спрятанными спрятанными за головой, человек с руками, спрятанными за спиной пытается одним лицом, одной головой забодать этого кота до смерти. Кот может кот может царапаться, естественно, и там опасность есть быть изодранным в клочья и, там, не знаю, лежится глаза, вот, но потом победителя... Это все где еще раз такое? Это в, в Италии, насколько я знаю. Ох, какая... Да-да-да, да. это 17 век, собственно говоря. То Соренто. Да-да-да. Самое... Бодание, да, Бодание котов. Бодание котов собственно, ни в чем все ребята тоже не отказывали. в принципе, это было очень жестокое время, все еще с животными обходились просто издевались над животными при каждом удобном случае с превеликим удовольствием, там, допустим, гонялись за свиньей, с дубиной, забивая ее там где-нибудь в углу на смерть и подхохот всех наблюдателей. то есть, ну, вот да, это сарен, то эстетика, то что любит мастер Панасенков. А потом все в крови шли развлекаться. Котика жалко. Может говорить, да, всех жалко, конечно. И курочек жалко, и котиков, и медведей, и пони. И есть еще такое замечательное увлечение, замечательная забава, как охота, но не простая, а так называемая охота с полотнищами. Идея в чем? Что та охота, о которой мы говорили в самом начале, она требовала очень много времени, очень много сил. Очень много денег и не всегда была э, верной. То есть не всегда можно было рассчитывать на то, что ты все-таки кого-то поймаешь и убьешь. Собаки у тебя там загонщики, все дела. Ну вдруг какой-нибудь олень уйдет. Или кабан, кто-то уйдет просто от тебя в конце концов. Да обидно. Да ты столько сил, времени вложил, да и вообще можно в принципе погибнуть во время этой охоты на самом-то деле. Не все были физически подготовлены, дворяне очевидным образом, только дворяне могли себе это позволить, но не все были физически подготовлены к этому. И вообще там какой-нибудь Ричард Норманский погиб схватки с оленем в лесу Нью-Форест, а в 1100 году погиб Вильгельм II, получив стрелу во время охоты от собственного товарища по охоте Уолтера Тайрела. Я не знаю случайно или там как-то суммы славного. Идея в том, что охота – небезопасное занятие для охотника и, в общем-то, не всегда позволяет насладиться победой, трофеем каким-то. А кроме того, тщеславные вельможи, тщеславные дворяне, им хотелось, чтобы свидетелями их подвигов на охоте, а это ведь подвиги, это фактически такая квази-война, как сейчас спорт, как сейчас футбол, охота – Хотелось, чтобы свидетелями их подвигов становилось как можно больше людей, а там что-то в лесу там кого-то там загнал, там, где-то заколол, какой-нибудь кабана, не, непонятно. В общем, это все было не, не очень в удовольствие, все таки вот минусы они сводили на нет, всю. удовольствие от охоты для кого-то. И поэтому в Германии, в которой было гораздо больше лесов, например, чем там в Англии и во Франции, там вообще сложнее было просто охотиться такими вот кавалькадами всадников, там у них собак. Uh, вообще распространилась такая uh, забава, как охота с полотнищами. Сначала заборами огораживали территорию, а потом такими плотными, плотными тряпичными, uh, так сказать, полотнищами как раз и оборачивали. Ну, вот. как люди сейчас ходят на пикники и целлофаном обматывают деревья, для того, чтобы никто им отличный, да, отличный пример. Только вокруг вот этого вот загона огромного сооружались специальные что-то вроде трибун сзади, на которые а -а -а. становились охотники, и для этих охотников специально обученные люди загоняли заранее пойманную живность, которая начинала дико метаться по этому загону, и ее уже совершенно не спортивно, не давая ей ни единого шанса, вот почему эта охота была надежной, гарантированной охотой. Это как вот про Чака Норриса эти старые шутки, помнишь? Чак Норрис не ходит охотиться, потому что слово охота подразумевает вариант неудачи Чак Норрис ходит убивать. Вот это вот как mm. Чак, Чак Норис фактически эти люди. Они, люди ли это... В общем, убивали в диких количествах зверей просто для того, чтобы показать, как вот мы широко можем себе позволить пожить прямо десятками и сотнями. Ну, естественно, это Королевский двор, там Людовик 13, Людовик 14, Людовик 16 с удовольствием использовали эту новую разновидность охоты расстреливая... Какая-то губернаторская охота. Ну да, да, я тоже вот вспоминаю сразу всяких этих вот каких-то губернаторов или там каких-то депутатов, которые замазывались в охоте на редких животных с автоматом или с какой-нибудь винтовкой снайперской с вертолета просто, чтобы никакого шанса не было у, у, у зверя. Из этой затеи, из этой забавы, с позволения сказать, вытекает другая замечательная история. Подбрасывание лисиц которая была распространена тоже в Германии в 17 веке во времена курфюрста саксонского Иоганна Георга I. Мое любимое слово «курфюрстром». Курфюрстом. Я Он... помню. Просто мне как-то так осело. Ок. Как к... кепчух, вот «курфюрстром». Хорошо. Фу будет так. Все примерно то же самое. Загон. Внутри загона становятся парами на расстоянии 20 футов, то есть где-то 10 метров друг от друга, люди, которые держат, ну тоже часто, чаще дворянского сословия, которые держат такие вот, ну грубо говоря, простыни длиной 10 метров узкие, чтобы можно было в одиночку держать каждому человеку со своей стороны. Вот После чего, когда много-много пар таких людей, там в несколько рядов становятся в этом загоне, огороженном, заранее пойманных всевозможных животных, в первую очередь лисиц, почему, собственно, забава так и называется, запускают в этот загон и начинают дико носиться и пытаться выбраться оттуда, попадая в какой-то момент на полотно, которое держит, допустим, два человека. И тут происходит вот то, ради чего все собрались. Они хватают это полотно и подбрасывают лесу на, там, на 5, на 6, на 7 метров воздух. И это подбрасывание животных, это 16, 17 век уже, казалось бы. Ди, дикая совершенно история. Оно продолжается до тех пор, пока звери от изнеможения или от разрыва сердца просто не падают замертво. Там же. Все счастливы просто. Есть мнение, что истоки этого спорта, или развлечения, как хотите, жестокого, лежат в древних суевериях. Как будто бы, чтобы хорошо пережить зиму, Нужно было собаку или лесу, которую отождествляли с злыми зимними духами, подбрасывать воздух на одеяле до тех пор, пока она тоже там не умрет от разрыва сердца или не переломает себе шею, предположим. Это вот как раз вот те времена, когда настоящие сказки европейские, видимо, сочинялись. Вот, вот, вот тогда этим увлекались. Ну и еще в 17 веке тоже весело проводили время. Чаще всего эти игры проходили при дворах королей. И, собственно говоря, не, как я уже говорил, не только лисиц пускали в это дело, но и кроликов, и каких-то мелких грызунов, а иногда даже рысей и барсуков. Какой-то парад членов сплошного. Да, да, это, это, а соч, это сочетание а жестокости опасности и глупости какой-то. Я думал, мы сейчас, этот, честно говоря, ну, поговорим о том, что, ну вот, понимаете, спорт, очень тонкая грань между игрой и спортом, высоких достижений. А Моя игра, просто, она мне принадлежит и таким же, как и я. Кота замучили, лесу замучили, медведя замучили. Так не лису, не, не одну лесу, а десятки. Сотни. Но я имею в виду, что вообще и... это да и прям, прям какой-то колобок только этот жестокая только версия только настоящий -то, зайчик ну зайчик понятно это страдостолбовая лисичка волчок медведик а, у зверей вообще не было никакого шанса оттуда уйти то есть ну, если один раз зашел то все кроме а... ну, медведя или медведя не равно, медведя не, было, медведя не, не было медведи не было как Нет, ты, подброс... как виду, ты вот подбросишь да, медведя ну-ка. <laughs> не, я имею в виду медведь из предыдущей истории, а -а -а. ну так, который да. мог получать вольную и уходить на свободное плавание. Не помню. медведи никто не амнистировал. Я, я такого не помню. <laughs> на второй а -а -а. раунд шел, да? В общем, одним словом, часто вот в этом загоне, в котором эти благородные господа подбрасывали лисиц на, 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 на тряпках, на, на простынях, оказывались и барсуки, и даже рыси. Все они метались, визжали, ревели. На самом деле, рыси – это вообще опасно. Я не представляю, что это за идиоты вообще занимались этим, не боялись ничего. В общем, рыси царапали, людей грызли точно так же. Можно было, в общем, покалечиться неслабо во время этой охоты. Мы, когда разговаривали про историю, связанную с Фридрихом Великим, и про историю керамики, мы вспоминали такого э, владыку Саксонии, Августа Сильного. Почему он был август сильный? Потому что его что-то называли, потому что он был сильный. Буквально. Он гнул руками подковы, разгибал, сгибал. Э, и он был каким-то лютым маньяком, лиса ненавистником. Именно а, лиса ненавистником. Ну, потому что э, он подбрасывал этих лис руками просто ради, ради удовольствия, ради, ради веселья. Ему, ему, ему это нравилось. Почему-то вот лисы. Ну, просто подбрасывать лис рук, руками... Бы, это... может быть, их просто так много было в свое время там в Германии, что как грязи просто. И, и поэтому, если тебе хотелось. Если тебе хотелось что-то швырнуть на дальность, то ты не мяч хватал, а там раз, <свырщит> за лесу схватился. Я, я не знаю. А на самом деле это абсолютно не смешно, потому что при августе сильном этом самом проводились вот эти мероприятия с подбрасыванием лисиц, и в них погибало просто безумное количество животных. В ходе одного из матчей задокументированных, внимание, mm -hmm. погибло 687 лисиц, 533 зайца, 34 барсука и 21 рысь. Как это вообще, это все перевести, хранить где-то надо? Это, 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 это человек, который был богат и влиятель, он мог себе такое позволить. Попробуй, ты набери людей, чтобы наловить такое количество живности, содержать ну, ее где-то, а потом да, ее да, запустить. Кормить. Так вот, кстати, да, пикантная подробность, когда метание, подбрасывание всех этих животных заканчивалось в изнеможении все это валилось на землю или ломало себе там какие-то конечности, участники ходили по полю в завершении и радостно добивали дубинками покалеченных животных. У этого выпуска нет никаких шансов остаться не 18+. Да, да, да. И все это считалось веселым развлечением для благородных господ. А вы, я полагаю, выбрали самую жесть, или я или думаю, это, да, так сказать... я, я думаю, да, потому что все остальное в более-менее будет повторять, если сейчас начать перечислять бесконечные вот эти вот забавы в разных европейских регионах и не только в европейских, то я боюсь, что мы просто утонем в пучине насилия, причем довольно однообразного, несмотря на то, что вроде, ну, у людей есть Фантазия какая-то, но все равно слишком чего-то такое изысканное здесь придумать сложно. В основном это все сводится к травле э, зверей другими зверями. Господи, да даже в Англии э, уже в 19 веке, когда э, хотелось развлечься вышедшим из бара там, из какого-то из паба покурить джентльменам, выпившим там лишку, они не просто там, не знаю, монетки бросали об стенку или там кости кидали. А они норовили тоже кого-нибудь убить, затравить. Занимались, например, травлей уток. Если рядом с питейным заведением была какая-то лужа или какой-то кусок водоема, принадлежащий хозяину, могли делать ставки на собак и бросать этих собак в воду за утками, заранее подрезая уткам крылья, чтобы они не могли удрать. То есть, опять же, были разные классификаторы, там разные условия. Какая из собак быстрее доберется до утки и переломит ей, там, перекусит ей шею, какая из собак там, больше уток задушит, там, за короткий промежуток. В общем, одним словом, так, вот такого рода вещи, кто-то додумывался ловить сову, привязывать, ну, то есть заранее подготавливать, привязывать ее спиной к спине к утке. И пускать их плавать в таком состоянии. То есть утка пыталась освободиться, нырять под воду. ныряла до тех пор, пока сову не утопит. Короче говоря, вот это вот... Это, это Англия. Эта это игра с свиными желудками, кажется, просто легкой детской забавой, по сравнению. Да, с тем, именно, что... именно так. Именно так. То есть это вот... Я думаю, мы от этой грязи всей уходим сейчас. И постепенно, постепенно хватаемся. За какую-то ниточку, чтобы перейти к, к чему-то более спокойному. А, 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 а ниточка это, наверное, чей-то кишечник, да? А ниточка это угорь. Ну, и близко, да. Еще в поздней Средневековье, раннее новое время, в Нидерландах, было распространено. А вы садитесь сами, как вы считаете?
1: Выдайте такой
0: вопрос. Ну, как будто бы чуть-чуть упиваетесь, тем, что говорю. Подожди, ну я выбрал такую тему. Она оказалась вот такой вот диковатой, жест жестокой, ну что мне делать, мне теперь слезы проливать крокодили, никто не поверит мне, мы же уже 150 выпусков записали минимум всяких разных, люди знают э, там, на наше мироощущение, поэтому... Ну ну а кто-то включил первый ну, раз. Ну кто-то включил первый раз, ему не повезло, но в любом случае... Э, что я могу сказать? Конечно, жалко зверей, и это, это дико, это разнузданная жестокость, она, конечно, она неожиданная. Потому что я, например, вот жизнь прожил, пол жизни фактически прожил, так сказать, и в 36 годиков я не думал, что все настолько ужасно бывает. То есть люди... Я думал, вы на сферату и прожили не одну тысячу лет уже. Я подмигнул сейчас. Итак... Тем не менее, да, жестокость была присуща вот всяким забавам народным, даже в церковные праздники, до самого последнего времени, чуть ли не до 20 века. Итак, в Нидерландах в средние века и в раннее новое время был распространен такой вид увеселения, вид спорта хватание угря. Почему в Нидерландах? Потому что, наверное, все-таки из-за каналов, из-за э, того, что. Местность очень обводненная. И, в общем, то, о чем мы сейчас будем говорить, это, в общем, легче реализовать в самом Амстердаме, в частности. Из-за того, что каналов много. В исторической части города. Итак, хватание угря. В чем заключается история? Над каналом или над рекой подвешивается веревка, на которую привязывается угорь. Живой, рыба-угорь. Она выглядит как змея, если кто не знает, довольно скользкая. Для того, чтобы э, усложнить задачу, угоря еще хорошенько намыливали. Угорь привязывается значит, к веревке. Люди на лодках проплывают по течению реки или канала над этим, э, вернее, под этим угорем и пытаются на ходу ухватить его и сорвать с веревки. Э, с первого раза, очевидно, это никому не удавалось. Но тот, кому это все же посчастливилось сделать, получал в качестве бонуса себе на ужин вот эту вот измочаленную хрень, этот остаток этого угря, потому что за него много людей, очевидно, хватались перед ним, пытаясь завладеть. В общем, вот такая была замечательная история. Между прочим, в истории Амстердама в 1886 году вот одна из таких забав, один, одно из, такого, из таких хватаний угря, обернулась одним из самых кровавых бунтов. Дело в том, что в 1886 году уровень безработицы и проблемы там всевозможные общественные в городе, в Амстердаме, они были так велики, прошедшая зима оказалась такой жестокой, холодной, долгой, все были в отчаянии от того, что там, с едой были проблемы. И, в общем, эта история, связанная с угрем, которого можно было потом еще и съесть, если выиграешь, как бы играешь. Хотелось бы людям, чтобы этот вид забавы он помог поднять им настроение. Официально, на самом деле, к тому моменту уже все было запрещено. Это. То есть, Государственное регулирование запретило эту забаву как жестокую, какую-то э не неподходящую для цивилизованных людей. Но, тем не менее, продолжали проводить эти э -э хватания угрей на ярмарках. Веревку натянули уже. Местный рыботорговец предоставил жирнющего, маслянистого, добротного угря. Подвесили его, привязали на веревке. Уже пошли первые попытки значит, ловить угрей. И на второй попытке пришел патрульный какой-то. Это полисмен, не знаю, там как его называли. И... Распорядился прекратить беззаконие, потому что люди собрались, шумели, там как-то вели себя вызывающие, при этом занимались противоправным действием. Обрезал веревку и приказал всем разойтись. Ну и это послужило спусковым крючком для волнений. Люди начали выковыривать брусчатку из мостовой, бросаться в полицию к ним присоединились к этим бунтующим каким-то рабочим, которые собрались повеселиться на этом хватании угря, к ним... Так При... вот к чему это было, это вся предыстория и все другие соревнования, это продолжение выпуска про Лос-Анджелес, А здесь будут кто там, найти голландцы на крышах. Голландцы на крышах, да. Отстаивающие свои права за... Хва -хва -хва -хватать, угря. хватать угрей столько, сколько а они как, как она называлась, эта игра? Хватание угря. Ну, я имею в виду, может, какое-то слово есть, знаешь. Хватание э угря. Неплохо, оригинально. Итак, битва с полицией сооружение баррикад. Вот во что вылилась попытка запретить людям как следует власть похватать за угря. В результате порядок в городе навела только армия. 136 человек были ранены, 26 человек погибли. В результате это событие назвали угревым бунтом. Жесть. Вот такая чудесная история. Мы перестанем мучить животных и перейдем в конец 19-го, начало 20 века, в времена научно-технического прогресса, когда... Как в цирке Дюссалей фактически животных перестали использовать, стали сами там гимнасты скакать под куполом на трапециях. Вот здесь тоже примерно так же, как это стальной конь идет на смену крестьянской лошадки. но не сразу. Но все-таки животных они не учили. Крестьянская лошадь. Начале 20 века одним конь. из самых известных и уважаемых боксеров полусреднего веса в Европе был афроамериканец Боби Добс. Когда возможность для призовых боев на территории США себя исчерпала для него, для Допса, он поехал в Старый Свет для того, чтобы поискать счастье там. Почему он нам интересен? Потому что это был оборотистый человек, который приехал в Германию, произвел там фурор своим мастерством боксера и образовал там англоамериканский боксерский клуб в Берлине. Ну а вокруг бокса в Германии было начавшее развиваться а -а. быстро. Только не говори, сошёл на нет, что сейчас появится австралийский легионер. Австралийского легионера не появится. Э Черт, я но... уже думал, что это будут знаменитые вот эти бои с кенгуру. Австралийский легионер не появится. Э появится идея, которая пришла Добсу Допсу в клубе, в боксерском клубе, в котором он работал вместе с Джо Эдвардсом англо-немецким тренером. Вместе они выдумали новый вид спорта – конный бокс. Mm -hmm. То есть, э, идея была в том… на лошадях, что ли? Вот, начало 20 века. Э, первый матч состоялся э, в 1912 году. Значит, э, спорт во многом напоминал mm -hmm. обычный бокс, если не считать э, 500 килограммов лошадей, на которых э, приходилось… Горцевать, значит, по поединщикам, так сказать. лошадь могла легнуть, чтобы помочь. Ну, выбирали, выбирали лошадей пос смирнее, поспокойнее для этого дела. Но тем не менее. То не, их... но ну, тем не менее. Очертания ну, ринга. Ну, конечно, да, конечно, тоже опасно, наверное. Очертания ринга примерно тоже были вот ограничены. Бой был поделен на отдельный раунд. Да, в общем, примерно похож на обычный бокс, только что верхом на лошадях. Боксеры дрались с обнаженным торсом в перчатках, и у них были специальные приспособления для того, чтобы... Кожная амуниция для того, чтобы там, не, по не поразбиться с лошадей падая. В общем, какое-то количество этих матчей было проведено. Новый вид боевых искусств большого энтузиазма так и не вызвал у публики, и у военных, собственно, тоже, которые могли бы его, возможно, себе принять как, там, не знаю, в Советском Союзе самбо, как... Способ натренировать кавалеристов там для дальнейших каких-то схваток, когда куколки. Та-та! Простите. Да, да, да. Хорошо, что не сказал сальса. В общем, вот такая вот история. Взлет и падение молниеносное еще до Первой мировой войны, произошел этого конного бокса. Два слова о дуэлях. Во Франции, когда. В общем-то, дуэли уже были официально давным-давно запрещены. Еще в начале девятисотых, х то есть в самом начале 20 века, не давало покоя это отсутствие возможности получить острые ощущения. Обычные дуэли были невозможны. И поэтому решили проводить дуэли так называемые бескровные. То есть, дуэли бескрови которые заключались в том, что люди стреляли друг в друга, они стрелялись точно так же, как на обычных дуэлях, но пули были сделаны из воска, жира и всяких подобных вещей, которые, в общем-то, ну, казалось бы, вреда не должны были им причинить. Тем не менее, с 10 метров пуля подобная, сделана из воска, жира и там всякой мути, пробивала насквозь 100-страничный телефонный справочник. Поэтому было достаточно... Опасное состязание, которое, тем не менее, быстро распространилось не только во Франции, но какое-то время еще и в Англии, и в США и, и, имело популярность. Что до французов непосредственно, с их желанием стреляться <laughs> в любых обстоятельствах, в любых условиях. Иногда в 19 веке, когда... Популярность получила воздухоплавание на всяких воздушных шарах. Иногда проводились дуэли на воздушных шарах. То есть, настолько вычурная дуэль, что я даже не, <сёкзывая> не могу представить, что, что можно ей противопоставить. Это, знаешь, мне напоминает фильм Убить дракона. Когда на воздушном шаре поднялся лонселот и а -а -а. сражался там <сёкзывая> с драконом. Только здесь стреляли друг в друга. 3 мая 1800... Ну, я себе могу представить еще на этих рабах, знаешь, которые несут э, трон какой-нибудь. Ксеркса, да, в этих 300 да Да-да-да, вот, вот только сидя на таких штуках еще. Ну, да, или как строить. в этих карикатурах на Вархаммер 40 тысяч, да, когда едет танк из него, и, 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 из башни открывается люк, высовывается комиссар с саблей и говорит, а ну-ка, подкатись к нему поближе, я хочу рубануть его как следует с саблей. Так и здесь. В общем, в 1808 году, 3 мая, мсье э, де Гранпре и месье де Пик, соперничавшие за благосклонность танцовщицы мадемуазель Тиреви, стрелялись на дуэли из корзин воздушных шаров над э, Парижем. 600 метров отделяло их от земли. Де Пик выстрелил первым и промахнулся. В ответ де гран Пробил его воздушный шар в результате и депик, его секундант, они там как положено с секундантами в воздух поднялись, рухнули на крыше домов и разбились насмерть. А в 1830-м французский писатель сен беуф вызвал на дуэль Поля Франсуа Дюбуа, владельца газеты Le Globe. Стрелялись они под сильным дождем и сен беуф держал над головой во время перестрелки раскрытый зонтик, объявив, что умереть он готов, но промокнуть ни за что. В общем, вот такая вот э, история. Мне кажется, роскошно. Какая отвратительная история. Мясо, виски, да, Да. А мы переходим ко все более технологически оснащенным видам забав. Все знают, что такое обычный гольф. Это когда нужно за максимально короткое количество итераций, скажем так, повторений ударами клюшки забить мячик в лунку на поле. А поскольку в 1928 году, когда прошла первая партия в аэрогольф, уже, в общем-то, самолеты не были такой диковинкой уже в Первую мировую войну, на, на них сражались вовсю и, в общем-то, летали туда-сюда по гражданским делам, Самолет решили использовать при игре в гольф. Команда из двух человек состоявшая из гольфиста и летчика, в такой вроде, синергии работала вместе. Значит, летчик должен был подлететь как можно ближе к лунке и бросить рядом с ней мяч. Для того, чтобы у самого гольфиста, который с клюшкой потом подходил и бил, на то, чтобы попасть в лунку, уходило как можно меньше времени. Так вот, как можно меньше повторений. В общем, 27 мая 1928 года в американском гольф-клубе Old Westbury на Лонг-Айленде состоялся первый матч по аэрогольфу. Произошел фурор, потому что это было очень интересно, необычно. И, в общем-то, с некоторой периодичностью такие экспериментальные матчи продолжались до начала Второй мировой войны, когда уже в общем, самолеты понадобились для другого и всем стало не до аэрогольфа. Замечательной, своего рода, наверное, вишенкой на торте является такая забава, как автомобильное поло. Конное поло всем понятно, всем известно, ты уже что-то подобное сегодня вспоминал, вот эта вот игра среднеазиатская, связанная с тем, что бешеное количество народа на лошадях скачут, пытаются вырвать друг у друга шкуру барана и забросить ее в казан там в какой-то или что-то такое. Не просто шкуру, а тушу. А, даже тушу, да, извините. Так вот, благородная игра королей происходит из Персии где-то из 6 века до нашей эры, мы говорим о конном поло, о той игре, которая в дальнейшем ею стала. Потом мы знаем, что британские колонизаторы во времена британского Раджа значит, в 19 веке принесли эту игру на европейский континент и она распространилась не только в Англии, но и везде. В 1902 году, когда автомобиль уже, опять же, тоже, как в свое время этот самолет в прошлом нашем, в прошлом нашем примере не был такой диковинкой и распространился... Чуть позже еще и Форт Т, доступный автомобиль, всем известный, его стали использовать для автомобильного пола. Ну, то есть, это фактически то же самое конное поло, только на автомобилях. Люди несутся на машине, водитель значит, гонит к мячу, другой человек, сидящий с ним на пассажирском сидении специальной битой, пытаясь мяч то, значит то сбивать, в общем, постоянно переворачивались эти машины. Вылетали из них люди, и это было дикое, совершенно разнузданное по опасности мероприятие. Один из болельщиков рассказывал корреспонденту Miami News в 1924 году, если вы не умрете от страха, то точно лопнете от смеха. Я видел всевозможные виды спорта по всему миру, но автополо всем даст 100 очков вперед по скорости и напряженности. Если у вас слабое сердце и вам нельзя волноваться, Нет. держитесь от него подальше. Реклама. Да, да. Конечно же, после такого не захочется полюбопытствовать. Что же там такое происходит? Ну в общем можно себе представить, зная о том, о чем мы в начале выпуска разговаривали, об этих гонках на огромных автомобилях. Здесь не просто гонки, а еще и игра в мяч с автомобиля. Люди расшибались, ломали себе конечности, постепенно стали какую-то экипировку себе дополнительную выдумывать, пристегиваться. Хотя до этого не пристегивались на автомобилях, ремни какие-то изобретать. В общем, к 30-м энтузиазм постепенно угас, потому что, в общем, игра была слишком опасной. И Слишком дорогостоящий. Все-таки, несмотря на то, что Ford т был достаточно доступной машиной по сравнению массовой, по сравнению с всеми другими, но на момент начала 20 века, все-таки это еще было слишком близко к роскоши, нежели чем к какому-то спортивному снаряжению. Машина, на которой можно было поехать и разбиться в клочья, и разбить ее тоже. То есть, после, конечно, кажд... после каждого матча полный капитальный ремонт машины это надо было просто разориться на автомехаников и на запчасти. Так что, вот к 30-м. Эта история уже постепенно себя изжила. Я хотел рассказать еще одну историю напоследок из собственной биографии. Где-то лет 12 назад мне приходилось несколько раз принимать участие в чем-то подобном тому, о чем я сейчас расскажу. То есть, я ездил на работу на строительный объект в автомобиле УАЗ-452, в просторечии Буханка или Таблетка. По проектной вместимости какой-то машина. Это сейчас э, ну, будет э, отсылка, к игре в поло автомобильная. Машина позволяла перевозить от 8 до 10 до 11 человек. Но при должной сноровке, поскольку у нас была в тот момент очень проблемная с техникой, а на строительный объект нужно было попадать ко времени. Всем хотелось попасть вовремя, а не во второй, в третий рейс там какой-то. В машину набивалось до 20 человек и больше. Это, конечно, разумеется, как говорится, до первого мента. Вот. Так, собственно, к чему это? А последнее, о чем мы сегодня поговорим, это состязание по набиванию в телефонную будку. В 1950-х годах студенты из Дурбана, что в ЮАР, Заявили, что установили мировой рекорд по количеству людей, которые могут поместиться в стандартной телефонной будке. 25 человек. Это вам ну, не. Ну, это вот такая британская, да, такая телефонная будка. Ну правильно? да, это вам не в буханку залезть не в УАЗик. Еще раз: 25 человек. 25 человек. Они несказанно удивили весь остальной мир. И рекорд попытались начать побивать. Правила были простыми. Засчитывался любой чьё туловище хотя бы наполовину влезало в будку. Дверь можно было оставить открытой, а конфигурация тел могла быть какой угодно. Однако большинство предпочитало старый добрый метод «килек в банке» – набиваться как можно плотнее друг к другу. В общем, рекорд ЮАР так и не был побит в результате. К нему чуточку приблизились только студенты колледжа Святой Марии в Калифорнии. Они смогли запихаться в будку в количестве 22 человек. Ну, а люди выбирались как-то определенные? Об этом никто ничего не говорит, но я думаю, если это студенты, то это все-таки юные и более-менее стройные люди. Ну, мне так кажется. В 1959 году, через 9 лет после подвига студентов из ЮАР, девушки из сестренств Альфа, Дельта Пи и Дельта упаковали Зета упаковались в автомобиль Рено, в рекордном количестве 27 человек утерли нос фактически мне и моим коллегам, мужчины же нашли альтернативное занятие. 37 студентов колледжа из Южной Дакоты набились в туалетную кабинку, выставив бумагу для подтирания наружу, чтобы сэкономить место. В общем, чем только люди не занимаются, чтобы не заскучать. Я вообще смотрю, насколько в перемешку сегодняшние виды спорта Слушай, и... ну да, я же сказал, хорошо, в принципе... что в этот. В олимпийские дисциплины попали вот они, а не телефонные Кстати, буки, кстати и... говоря, если пробежаться по олимпийским видам спорта, которые входили в Олимпийскую программу в течение существования современных олимпийских игр со времен Пьера де Кубертен в 20-21 веке. То есть. Там чего только нет. Я не буду перечислять. Захотите погулять. То есть там вот. Ну там, по-моему, и перетягивание каната было. Ну там бадание с котом нет, слава богу. И травли медведей, И а -а -а аэрогольфа вот этого всего там, там не было. Но там тоже хватало всякого странного. Но вот. Что тут можно сказать допоследок? Конечно, до недавних пор много времени, кажется, не уделяли ни историки, ни писатели вот именно спорту, вот таким каким-то развлечениям, всяким играм, забавам ранним, каким-то средневековым хотя бы или там, раннего нового времени. В основном рассказывают всегда в каких-то романах или в исторических трактатах о войнах, там, о каких-то законодательных актах, о каких-то мятежах, еще о чем то Но... Кажется, что если изучать, вот как развлекались предки, то появляется уникальная возможность разобраться в том, как они мыслили, как они относились к морали ну, косвенно, Какое было у них, каким было их чувство юмора, например, и как они переживали какие-то испытания в повседневной жизни. <смех> возможно, у всех был посттравматическое стрессовое расстройство, и они вот таким образом с ним боролись, я не знаю. тяжелая жизнь была, возможно, просто. В, в этом вся идея. Но, опять же, мы прошли долгий путь сегодня. Китайцы не в счет со, со своим берпонгом с бросанием стрел в кувшин, но все остальные занятия, они вот были чистым членовредительством, и издевательством над животными, поэтому то, к чему это все пришло, к невинному набиванию в телефонную будку, это, конечно, дорогого стоит, как-то так сложилось, что любимого спорта у меня нет, даже и среди тех, которыми я занимался, я не скажу, что я смотрю какие-то состязания, там, спортивные, что-то такое, удовольствие от них получаю, я уже неоднократно рассказывал, что вот последнее Спортивное мероприятие, от которого я получал удовольствие, это был кубок по сумой императорский 2010 -го года, по-моему. Нет, 2009 года. Я, я, я внезапно на него нарвался, когда еще телевизор смотрел, короче говоря. Вот, кстати, подожди, По каналу спорт. Вот, э, Подожди, вот э, я его сумо. Весь Если так абстрагироваться от того, что мы знаем о существовании этого явления с детства, и привыкли а, к нему более-менее, да? Просто вот э, жить э, где-нибудь в вакууме, видеть все, что мы видим, ну вот кроме, не знаю, там азиатской культуры. И неожиданно тебе показывают сумоистов и вообще рассказывают о том, что существует такой вид э, деятельности. Ты просто, как ты в голове это трансформируешь? Берут муж мужиков каких-то, откармливают и заставляют их драться, толкаясь животами Слушай... как-то бороться. Но это со стороны, это в первую очередь имеет какой-то комичный эффект и кажется, как будто бы ну, их специально шпигуют для того, чтобы ну, дополнительно придать какую-то забаву. Мы, мы, мы в, в каком-то из наших выпусков, по-моему, уже это обсуждали. Я еще раз это вспом... вспомнил сейчас, мне кажется, к месту в контексте сумо философ Михаил Эпштейн, наш современник, он, в общем, размышляя над, над тем, что именно делает какую-то концепцию, какую-то идею, какой-то факт интересным для нас, он вывел некую простую арифметическую формулу, которая определяет интересность для нас какой-то вот идеи, концепции, какого то факта. Значит, в числителе вероятность э, того, что это э, существует в действительности, ну, некий факт, а в знаменателе количество э, данных, доказывающих реальность его существования. То есть, вот мне кажется... Интерес, который вот такой человек, находящийся где-то в вакууме, может испытать в моменте к такому явлению, как сумо, он как раз вот очень хорошо описывается вот этой формулой. То есть, вот если тебе никогда не доводилось видеть сумо, то когда ты слышишь вот твое описание, да, вот, которое ты сейчас озвучил, каких-то мужиков... На каких-то островах на Дальнем Востоке специально с молоду откармливают, как на убой каких-то животных, превращают их в слонов буквально, и заставляют между собой на соломенной арене, на потеху публики толкаться, валиться там, валяться в этой соломе. И за это еще и деньги им платят. И они потом еще и как рок-звезды живут, дикой популярностью пользуются. Насколько это вероятно? Ну, со стороны кажется, что это ну какая-то дикая выдумка, глупая, но при этом. Это абсолютно точно существует, и доказательств этому невероятное количество, и более того, и из Грузии, и из Осетии, и из России, и из Прибалтики люди едут, становятся великими чемпионами и выступают там, и, собственно говоря, проходят все то же самое, что и эти мужики из Дальнего Востока, поэтому, да, это, конечно, это очень показательное, показательный пример. Но у нас надо не забывать, что есть целых два выпуска про рестлинг. Это тоже событие, которое очень хорошо подходит которое... к нашему выпуску сейчас, да, действительно. Это такое странное явление, соединяющее между собой шоу и спорт, и веселую игру, и все что угодно, и зрелище. Поэтому, да, вот его прямо сюда до кучи было бы неплохо. Поэтому, если кому-то вдруг понравилось то, о чем мы сегодня говорили. Я уж не знаю, что вы за человек такой, как вам могло это понравиться. Но если вам понравилось, если вас заинтересовало, то можете пойти еще послушать наши два выпуска про рейслинг. Примерно такого же рода забавы, но только гораздо более травоядные, чем то, о чем мы сегодня говорили, по большей части. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Litres или на Ютубе. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boost. Всего вам доброго.